0: Ja, hallo. Uh, ik werk inderdaad bij het International Institute for Research and Education, dat is in Amsterdam. En dat is eigenlijk een scholingsinstituut voor socialistische activisten. En dat is inderdaad mede door Mandel opgericht in 1982. Mandel had een talent in het afpingelen van donaties bij. Uh, Mensen die wel links zijn, maar ook geld hebben. En op die manier kon er begin jaren 80 een gebouw gekocht worden in Amsterdam. Wat ons in staat heeft gesteld om daar nu nog steeds aanwezig te zijn. Wij organiseren dus scholingsbijeenkomsten. Dus cursussen waar mensen uit de hele wereld voor korte of voor langere tijd bij elkaar komen. En we publiceren ook boeken. En onze meest recente publicatie is dit boek. Dus Hope and Marxism. Dit is een collectie van essays van Mandel. En dit is het derde deel in een reeks. De andere twee liggen daar. En in dit derde deel zijn vooral nieuwe vertalingen naar het Engels opgenomen. Van teksten die nog niet beschikbaar waren in het Engels van Mandel. Want Mandel schreef onder andere... In het Frans, in het Duits, in het Engels en in het Nederlands of beter gezegd in het Vlaams. En een heleboel van zijn werk is vertaald, maar hij schreef zo ontzettend veel dat nog niet alles vertaald is. Uh, omdat hij dus ook zoveel schreef en zo enorm productief was, is het ook onmogelijk eigenlijk om in één praatje alles te behandelen waar hij over geschreven heeft. Uh, hij heeft tientallen boeken en honderden artikelen geschreven. In de eerste plaats was hij een econoom, maar hij had ook een sterke belangstelling voor geschiedenis. Om een aantal van zijn boeken te noemen. The Formation of the Economic Thought of Karl Marx, dat kwam uit in 1970. Long Waves of Capitalist Development in 1978. En Trotsky, A Study in the Dynamic of His Thought. Dat kwam uit in 1979, dus in één decennium heeft hij dan al drie boeken gepubliceerd. Um, in Nederlandse vertaling verscheen onder andere de economische theorie van het marxisme bij uitgeverij het wereldvenster in 1980. Dat boek dat verscheen in twee delen, want dat zijn samen zo'n 800 pagina's. Verder schreef hij ook een geschiedenis van de misdaadroman, daar was hij een grote liefhebber van, onder de titel Uitgelezen moorden. En in 1972 publiceerde hij wat eigenlijk zijn meesterwerk is, wat in het Nederlands uitkwam als het laatkapitalisme. Misschien hebben jullie die term af en toe wel eens gehoord, maar dat was niet de eerste die die term gebruikte, maar waarschijnlijk wel degene die dat woord wat verder verspreidde. Dus Mandel was iets wat tegenwoordig nogal zeldzaam geworden is, namelijk een marxistische theoreticus, daarnaast een professionele academicus, maar ook iemand die voortdurend zijn hele leven lang politiek actief was. In het geval van Mandel was dat in het verband van de Vierde Internationale, de oorspronkelijk door Leon Trotsky in 1938 opgerichte verbond van revolutionair-marxistische organisaties. Dus dat maakt Mandel tot een trotskist. Maar dat soort labels dat zegt tegenwoordig weinig. Uh, hij werd in 1923 geboren en hij groeide op in Antwerpen in een Joodse familie met een Duitse achtergrond. Later zou hij zichzelf omschrijven als een Vlaams internationalist van Joodse afkomst. Zijn vader had ook linkse sympathieën en nadat in 1933 in Duitsland de nazi's aan de macht kwamen, hielp de familie Mandel vluchtelingen uit Duitsland op te vangen. En luisterend naar de discussies van deze vluchtelingen met zijn vader over thema's als socialisme, de Sovjet-Unie en natuurlijk de opkomst van het fascisme, maakte de jonge Ernest Mandel dus al vroeg kennis met radicale ideeën en socialisme. In 1940, in mei 1940, kwam de oorlog natuurlijk naar België toen Nazi-Duitsland binnenviel. En grote delen van gevestigd links waren daar niet in staat om op te reageren. Dus bijvoorbeeld veel leiders van de Belgische Socialistische Partij, de Sociaaldemocratie, maar ook van de vakbonden die ontvluchten het land... Wat nog veel erger was, was dat Henri de Man, de voormalige partijleider van de Belgische sociaaldemocraten, en iemand wiens kritiek op het marxisme ook in Nederland veel invloed had gehad, zelfs tot collaboratie met de fascisten opriep. En omdat het niet-aanvalsverdrag tussen de Sovjet-Unie en Duitsland nog steeds van kracht was, verklaarden de Belgische communisten hun zuiverste en meest volledige neutraliteit in het conflict. In het midden van al dit begon een groepje onafhankelijke activisten de eerste ondergrondse krant in het Vlaams uit te geven, geproduceerd in huizen Mandel. Ernest en zijn vader schreven zelf veel van de artikelen in het krantje. Ik denk dat dit een belangrijke ervaring voor Ernest Mandel was, want hij maakte dus mee hoe de leiders van de grote arbeiderspartijen, de zogenaamde serieuze politici, het totaal verprutste en hoe tegelijkertijd een klein groepje... op eigen initiatief een verschil kon maken. Eind 1942 werd Mandel gearresteerd door de naties... maar hij wist te ontsnappen toen hij werd vervoerd voor, voor, voor verhoor. De biograaf van Mandel, Jan-Willem Stutje... die heeft later ontdekt dat Mandels vader... waarschijnlijk die agenten omgekocht heeft en dat deze... Ernest dus bewust hebben laten gaan. Uh, dit was iets waar Ernest Mandel op dat moment nog helemaal niks van wist. Op 28 maart 1944 werd Mandel opnieuw gearresteerd. Hij had zich ondertussen aangesloten bij de trotskistische revolutionair-communistische partij. En Deze groep had nieuws weten te bemachtigen over onderhandelingen tussen Duitse kapitalisten met de Amerikaanse regering in het neutrale Spanje. En zij publiceerden daar toen een pamflet over dat gericht was aan de Duitse soldaten. Om deze uit te leggen dat terwijl de soldaten moesten vechten en sterven voor het Derde Rijk, hun bazen al aan het onderhandelen waren met de Amerikanen over het veiligstellen van hun vermogens na de te verwachte Duitse nederlaag. Dat was natuurlijk heel bewonderenswaardig. Maar wat nogal naïef was dat ze dit pamflet toen ook op straat aan Duitse soldaten gingen uitdelen. Het duurde dus ook niet lang voordat Mandel weer opgepakt werd. Hij werd dus gearresteerd vanwege zijn verzetsactiviteiten en niet omdat hij Joods was. Dus hij werd niet naar een vernietigingskamp gestuurd, maar zoals andere politieke gevangenen naar allerlei verschillende gevangenissen en werkkampen. Hij was dus een verzetstrijder, hij was Joods en hij was een trotskist die door zijn meestal stalinistische medegevangenen, nogal gehaat werd. Dus zijn overlevingskansen waren gering. Hij herinnerde zich later dat puur geluk een van de redenen is dat hij het haalde. Maar hij schreef zijn succes ook toe aan het aanknopen van banden... met enkele van de Duitse gevangenisbewakers... die voor de machtsovername door de nazi's... aanhangers van de Sociaal-Democratische Partij waren geweest. Daarover zei hij later... Dat was het verstandigste wat je kon doen, ook vanuit het oogpunt van zelfbehoud. Dus hij was toen al een overtuigende prater. Op 25 maart 1945 bevrijden Amerikaanse troepen het kamp waarin hij was vastgehouden. Mandels directe familie overleefde de oorlog, maar de moeder, zus, broer en de familie van Henry Mandel werden allemaal in Auschwitz vermoord. Henry Mandel, de vader van Ernest Mandel. Henri Mandel droomde van een academische carrière voor zijn zoon, maar Ernest Mandel had andere prioriteiten. Want hij wilde vooral doorgaan met de strijd tegen het kapitalisme, dat systeem dat die verschrikkingen van de oorlog en het nazisme had voortgebracht. Vlak voor de oorlog, in 1938, was dus de vierde internationale opgericht. En Trotsky had de hoop gekoesterd dat... De stalinistische communistische partijen tijdens de oorlog hun aanhang zouden verliezen en hoopten dat de vierde internationale zich zou ontwikkelen tot een alternatief voor teleurgestelde communisten. Maar de belangrijke rol van de Sovjet-Unie bij het verslaan van Nazi-Duitsland en de moedige deelname van veel communisten aan het verzet brachten die partijen natuurlijk ongekende populariteit en prestige zo behaalde in Nederland de CPN bij de eerste verkiezingen na de oorlog iets meer dan 10 hun hoogste score ooit 11,4. Kijk eens aan. De kleine vierde internationale was ondertussen gedecimeerd door de oorlog en onderdrukking. En Mandel vond het zijn plicht deze beweging te helpen opbouwen. Zo werd hij een activist in de vierde internationale. Deels werd hij gedreven door de herinnering aan kameraden die door de nazi's waren vermoord, zoals zijn goede vriend en trotskistische activist Abraham Leon. In eerste instantie dacht Mandel dat de Tweede Wereldoorlog gevolgd zou worden door een golf van revoluties, net zoals na de Eerste Wereldoorlog was gebeurd. Dat gebeurde niet en geleidelijk aan realiseerde hij zich dat socialisten zich moesten richten op een meer lange termijn strategie. Mandel sloot zich aan bij de Belgische Socialistische Partij, dus de Sociaaldemocratie. Waarbij hij ondertussen zijn trotskisme geheim hield, omdat hij anders de partij uitgegooid zou worden. Hij hielp zo bij de oprichting van het Weekblad La Gauche, links. Een krant die invloedrijk zou worden op socialistische links in België. In de winter van 1960 op 61 was België het toneel van een grote stakingsbeweging, de zogenaamde Staking van de Eeuw. Die begon in december 1960 in heel het land en duurde zo'n zes weken. Tijdens deze koude winter legden 700.000 arbeiders het werk neer. Uiteindelijk zou deze staking tegen een reeks van maatregelen van de rechtsregering echter mislukken. Grotendeels omdat de beweging veel sterker was in Franstalig, België dan in Vlaanderen. En het niet was gelukt de vakbeweging over te halen om een landelijke betoging in Brussel te organiseren. Zo'n betoging die zou in Brussel zelf de regering onder druk gezet hebben en ook de politie gedwongen hebben om in grote getalen aanwezig te zijn in Brussel, terwijl deze politie tijdens de staking juist druk bezig was om verspreid door België stakingsposten uit elkaar te slaan, zodat stakingbrekers toegang zouden krijgen tot de fabriek en de werkplek. Een jaar later zou Mandel terugblikken en zeggen dat deze grote staking had afgerekend met al die zogenaamd wetenschappelijke theorieën die stellen dat de arbeidersklasse niet langer bestaat. Dus die claim dat er geen echte arbeiders meer bestaan, die komt voortdurend terug. Mandel wees het idee dat arbeiders alleen door armoede gedreven zou worden om in beweging te komen af. Relatief hoge lonen hadden de Belgische arbeiders er immers niet van weerhouden in staking te gaan. In Indegendeel, zo stelde Mandel. De staking heeft volledig de stelling onderschreven die we al voortdurend in Lagos hebben verdedigd. De arbeidersklasse is vandaag in staat om met meer kracht, met meer vastberadenheid en met meer geestdrift strijd te leveren dan 30 of 40 jaar geleden. Echter, enkel op voorwaarde dat ze door onze socialistische organisaties wordt gevormd, geschoold en voorbereid op dat gevecht. Dan is de grote vraag natuurlijk hoe dat dan te doen. Mandel maakte onderscheid tussen drie groepen: je hebt één, de massa van de arbeidersklasse, twee, een voorhoede van die klasse bestaande uit activistische, politiek bewuste arbeiders, en drie, de leden van revolutionaire en socialistische organisaties. De derde categorie overlapte gedeeltelijk met de tweede. Het ging Mandel erom dat dus socialistische activisten in contact moesten staan met en deel uitmaken van wat hij de voorhoede noemde. Dus die voorhoede was geen zelfverklaarde elite van mensen die de juiste theorie aanhingen of de juiste boekjes hadden gelezen. Maar dat waren de meest toegewijde en energieke activisten uit en in de arbeidersklasse. En het opbouwen van de revolutionaire beweging betekende voor Mandel in de eerste plaats dat zulke activistische arbeiders gewonnen moesten worden voor socialistische ideeën en dat zij georganiseerd zouden worden. Zodat in tijden wanneer de sociale strijd terugloopt, want niet iedereen kan voortdurend altijd in beweging zijn, die activistische arbeiders niet helemaal terug zouden treden uit de politiek, maar zich juist zouden voorbereiden op de volgende golf van strijd. Radicale verandering zou alleen mogelijk zijn tijdens die golven van onrust wanneer de tegenstrijdigheden van het kapitalisme hoeden en protest opwekken. En als onderdeel van de kring rond Lagos had Mandel een strategie uitgewerkt van wat hij noemde anticapitalistische structurele hervormingen. Daarmee bedoelde hij hervormingen die op zichzelf niet naar het socialisme zouden leiden, maar die stappen in die richting zouden zijn en de arbeidsklasse de mogelijkheid zouden geven het groot kapitaal te verzwakken. Zoals bijvoorbeeld een, een, bureau, een staatsbureau dat volledige werkgelegenheid zou garanderen. Andere voorstellen waren publieke controle over belangrijke bedrijven en het nationaliseren van de energiesector onthoud dat in deze jaren in België en in Nederland trouwens ook, de, de werkloosheid echt heel laag lag, regelmatig onder de 1% en de economische groei was ondertussen makkelijk het dubbele van wat er de afgelopen 20 jaar uh, heeft plaatsgevonden. En onder die omstandigheden leek het dus mogelijk dat werkloosheid geheel zou verdwijnen, maar Mandel stelde toen al dat kapitalisten dit nooit zouden accepteren, want als er geen werkloosheid is, staan arbeiders natuurlijk veel sterker ten opzichte van de bazen. En tegenwoordig ligt de werkloosheid boven de 3% en nu al jammeren kapitalisten en hun woordvoerders over tussen aanlangstikkens hebberige werkende mensen. Dus elke staatsplanning om die volledige werkgelegenheid te garanderen zou onvermijdelijk verzet van de kapitalisten oproepen en dan om dergelijke staatsplanning te verdedigen zouden de arbeiders zelf een beweging moeten komen en op die manier geconfronteerd worden met de macht van het kapitaal. En dat is eigenlijk hoe Mandel zich een socialistische revolutie voorstelde. Als een proces van mensen die in beweging komen... die geconfronteerd worden met het verzet van de kapitalisten... en juist daardoor in die strijd ook steeds radicalere conclusies trekken. Dus hij on Daarmee doorbrak hij de stereotype scheidslijn... tussen socialistische organisatie enerzijds... en spontane actie anderzijds... die bij Marxisten vaak geassocieerd wordt met... Aan de ene kant Lenin als de organisatieman en aan de andere kant Roze Luxemburg als de theoreticus van de spontane actie. Half grappend noemde Mandel zichzelf een Leninist met lichte Luxemburgistische afwijkingen. Om dit proces steeds verder te drijven, moest al voor het uitbarsten van de sociale strijd een socialistische organisatie gevormd zijn. En die beweging moest geloofwaardigheid verworven hebben door actief te zijn in de dagelijkse kleine strijd in de voorafgaande periode. Dus kleine stakingen, lokaal protest, etc. Alleen op die manier zou een socialistische organisatie die geloofwaardigheid hebben om als die grote stakingen, golf bijvoorbeeld uitbreekt, ook daadwerkelijk een gehoor te vinden voor hun standpunten. In die tijd begon Mandel ook naam te maken als schrijver en theoreticus. In 1962 publiceerde hij zijn eerste grote werk, de Traité de Economie Marxist, de economische theorie van het marxisme dus, dat in Nederland pas in 1980 uit zou komen. En begon hij dus ook naam te maken als een expert op het gebied van economische theorie. Zo werd hij in 1964 naar Cuba uitgenodigd om daar deel te nemen aan debatten over socialistische planning. Che Guevara had de economische theorie van het marxisme met belangstelling gelezen en discussieerde uitgebreid met Mandel. En in mei 1968 werd Mandel uitgenodigd om te spreken op bijeenkomsten van de revolutionair communistische jeugd, of JCR in de Franse afkorting. Dat was een linkse afsplitsing van de studentenorganisatie van de Franse Communistische Partij. En een radicale organisatie die werd geïnspireerd door zowel Trotsky als Che Guevara. En voor die nieuwe generatie van jonge radicalen was Mandel een soort verbinding met het klassieke marxisme van de periode tussen de Tweede Wereldoorlog. De marxistische filosoof Daniel Bense toen dat tijd een van de leiders van de JCR, zei later dat Mandel hen hielp een open... ...kosmopolitisch en activistisch marxisme te ontdekken. En die JCR was sterk betrokken bij de rellen en protesten van de zogenaamde mei 68. Die begonnen met eigenlijk een nogal onbetekenend voorbehal, namelijk protest van studenten... ...tegen de strikte scheiding tussen mannen en vrouwen in Studentenhuizen. Uh, studentenhuizen. Dat protest leidde weer tot schorstingen van studenten. Die schorstingen leidden dan weer tot nieuwe protesten, tot bezettingen van universiteitszalen. Die bezettingen werden vervolgens met grof geweld door de politie uit elkaar geslagen. En daarna zochten studenten steun bij arbeiders. En die arbeiders kwamen dan weer in beweging met hun eigen eisen. Dus wat begon met een studentenprotest onder monden zo uit in een van in de grootste staking tot dan toe in de Franse geschiedenis met meer dan 10 miljoen deelnemers, een vijfde van de totale bevolking. Dat was dus een voorbeeld voor Mandel onder, van hoe onder de juiste omstandigheden een ogenschijnlijk klein voorval kan leiden tot een enorme beweging. Tijdens de zogenaamde Nacht van de Barricades van 9 mei 1968 hielp Mandel met het bouwen van die barricades in de studentenbuurt van het Parijse Quartier-Latène. De auto waarmee hij naar Parijs was gekomen werd tijdens de straatgevechten vernield. Een verslaggever hoorde Mandel uitroepen Oh, wat mooi, dit is de revolutie. Het zal niet verbazen dat de Franse regering Mandel tot ongewenst persoon verklaarde en hem het land uitzette. Drie jaar later, bij de verjaardag van de Parijse commune, werd Mandel weer Frankrijk binnengesmokkeld voor een toespraak waarin hij de nadruk legde op het belang van zelforganisatie. Tijdens een golf van stakingen en protesten, zoals in mei 1968, ging het dus niet alleen om de eisen, maar ook dat de mensen zichzelf moesten organiseren. Frankrijk was niet het enige land dat Mandel de toegang weigerde, dat gebeurde hem ook in 1969 toen de Verenigde Staten hem de toegang weigerden... met het argument dat hij een gevaar voor de openbare orde was. En die uitspraak van de rechter hierover werd een paar jaar geleden nog aangehaald... door de regering van Trump om hun zogenaamde Muslim ban te proberen te rechtvaardigen. En in 1972 leek het erop dat Mandel een aanstelling zou krijgen bij de Universiteit van Berlijn. Echter, de Duitse regering greep in, blokkeerde de aanstelling en liet Mandel het land uitzetten. Uiteindelijk zou hij professor in de economie worden aan de Vrije Universiteit van Brussel. En natuurlijk was Mandel al die tijd ook niet welkom in het Oostblok vanwege zijn kritiek op het ontbreken van democratie daar. In 1974 hield Mandel een lezing in Nijmegen, waaraan hij begon met uit te leggen wat volgens hem socialisme was. Socialisme was verbonden met de lotsverbetering van de arbeidende klasse. Die lotsverbetering is er gekomen door de strijd van de werkende klasse. De acht uur dag, verhoging van lonen, sociale wetgeving, uitkeringen, staatspensioen. Dat zijn allemaal zaken die goed zijn. Echter, dat is nog geen socialisme. En is je zou, zo volgens Mandel, nog honderd jaar dergelijke hervormingen door kunnen voeren en dan heb je nog steeds geen socialisme. Want socialisme is niet het nationaliseren van de productiemiddelen, dat is slechts een voorwaarde ervoor. Socialisme is wat hij omschreef als een klasseloze maatschappij van geassocieerde producenten. Wat zoveel betekent als een klasseloze maatschappij van vrijwillig met elkaar samenwerkende arbeiders. En zoiets bestond in het Oostblok ook niet. Een van de grootste domheden en misdaden van Stalin is dat hij het etiket socialistisch plakte op de bestaande toestanden in de Sovjet-Unie, verklaarde Mandel. Het gevolg was, zo stelde Mandel vast... dat vandaag voor miljoenen mensen zoiets bestaat... als socialistische concentratiekampen. Socialistische geheime politie. Socialistische privileges voor politici. En socialistische winst. Dat was dus allemaal een gruwel voor Mandel. En hij stelde daar tegenover drie kernpunten... van wat hij dan wel als socialisme zag. Ten eerste arbeiders zelfbeheer op de werkplaats. Ten tweede... Een economie die gericht is op het bevredigen van menselijke behoeften, niet de winst. En derde kenmerk, politieke heerschappij van de arbeidersklasse, oftewel een radicale democratie. Een paar jaar later zou Mandel meeschrijven aan een tekst over socialisme en de dictatuur van het proletariaat, waarin hij terug zou komen op het belang van democratie, ook in de arbeidersstaat, waarin de politieke macht bij vertegenwoordigers van de arbeidersklasse ligt. In die tekst beschrijft hij dat natuurlijk, zoals elke andere staat, zo'n arbeiderstaat zichzelf zou moeten verdedigen tegen bijvoorbeeld gewapende opstand of andere pogingen om de regering omver te werpen. Echter, zo benadrukte hij... Alleen bewezen daden of actieve voorbereiding daarvan mogen strafbaar zijn. Niet algemene propaganda die expliciet of impliciet een herstel van het kapitalisme ondersteunt. Dit betekent dat de vrijheid van politieke organisatie moet toe worden gekend aan alle met inbegrip van pro-burgerlijke elementen die in de praktijk de grondwet van de arbeidersstaat respecteren en die binnen het wettelijke kader van haar instellingen werken. Daarmee ging hij dus ook veel verder dan veel andere socialisten die socialisme toch ook zagen als een eenpartijstaat of in ieder geval als een staat waarin kapitalistische partijen bij wet zouden worden verboden. Bij de aankondiging van vandaag is er een foto van Mandel uit 1970 gebruikt... ...waar hij naast de toen nog toekomstige PvdA-premier Joop den Uyl staat. Het is wel interessant om de opvattingen van de twee met elkaar te vergelijken... ...om zo duidelijk te krijgen hoezeer zij van mening verschilden. Die foto is van een debat met als thema arbeidersraad of parlement. En dat ging dus over de vraag over hoe werkende mensen zich zouden moeten organiseren... ...om voor hun belangen op te komen. En volgens Den Uyl draaide alles om het parlement. Wat daar besloten werd, dat is democratisch. En Den Uyls grote bezwaar tegen de manier waarop kapitalisme het beleid probeert te beïnvloeden door bijvoorbeeld te dreigen hun kapitaal te onttrekken, was dan ook dat dergelijke invloed buitenparlementair, zoals Den Uyl noemde, was, en daarom niet democratisch. En om dezelfde reden had Den Uyl ook weinig op met actiegroepen die evenzeer buitenmarkt parlementair en daarom ondemocratisch waren. Daarentegen betoogde Mandel dat je dit parlement onmogelijk los kon zien van die buitenparlementaire macht van de kapitalisten en dat die altijd zouden proberen om de maatregelen die in het belang van arbeiders genomen worden, te saboteren. En, daar, en die sabotage kon je alleen tegengaan als er ook op straat een sterke linksbeweging was. En ook een sterke vakbeweging die desnoods delen van de productie zou kunnen overnemen. Of in ieder geval stil zou kunnen leggen door stakingen. Dus volgens Mandel moesten arbeiders dat zelf doen in hun eigen organisatie. En desnoods tegen de staat in als delen daarvan. Zoals de politie in 1960-61 aan de kant van het kapitaal zouden staan. Dit was ook niet de eerste keer dat Mandel en, de, en Deneuil in debat gingen. In 1959 hadden ze allebei artikelen geschreven voor Socialisme en Democratie, dat is het theoretische blad van de PvdA, over de vraag of het Marxisme nog relevant was. Volgens Deneuil was Marxisme in 1959 al verouderd, omdat het kapitalisme op een heel andere manier zou werken dan in de 19e eeuw. Zo was volgens Den L. de staat in onze maatschappij geen instrument van de kapitaalbezitters meer, maar het centrale orgaan waardoor de ontwikkeling naar meer vrijheid en gelijkwaardigheid kan worden geleid. Grootkapitalisten als heersende klasse is een fictie geworden, meende Den L. in 1959. En in een werkzame parlementaire democratie vormt de overheid een waarborg tegenoverheersing van het klassebelang, dacht Mandel. Natuurlijk kan de overheidsinvloed door conservatieve regeringen ten ongunste van sociaal zwakkere groepen worden gebruikt. Deze mogelijkheid is in de democratie echter beperkt, dacht man, eh, Den Uyl. Rechtsregeringen hebben van de veroveringen van links slechts iets af kunnen knabbelen, zoals Den El het verwoorde, maar ze niet wezenlijk aangetast. Ook dacht Den El dat de economische crisis, die door het kap die door het marxisme gezien werd als onvermijdelijk in het kapitalisme... iets uit het verleden waren. De werking van de conjuncturele krachten is beteugeld, zo stelde Den Uyl. Als je daarop terugkijkt, dan is duidelijk dat een aantal van die voorspellingen niet zijn uitgekomen. En volgens Mandel was marxisme echter een theorie van maatschappelijke ontwikkeling... zoals hij het stelde, die nog steeds relevant was. Want in laatste instantie steunde het marxisme... En de marxistische analyse van het kapitalisme op twee begrippen. Eén, het klassebegrip, dus het idee dat de maatschappij uit klassen bestaat met tegenstrijdige belangen. En wat hij noemde het sociaal meerproduct. Dat wil zeggen dat het inkomen van één gedeelte van de maatschappij, de kapitalistische klasse, een vermindering is van het door de werkers, door de producenten geschapen product. De kapitalistische maatschappij is opgebouwd op een monopolisering van het kapitaal, bezit in handen van één klasse, en dus op het bestaan van andere klassen die door gebrek aan bezit gedwongen is om hun arbeidskracht te verkopen aan de eerste klasse. Tegelijkertijd werkt de kapitalistische economie op zo'n manier dat de kapitalistische klasse kapitaal accumuleert, dus steeds rijker wordt, terwijl de arbeiders het grootste deel van wat zij verdienen ook weer moeten uitgeven... en dus nooit in een positie komen waarin ze kapitaal kunnen accumuleren... maar steeds gedwongen blijven om verder te werpen, werken. Dat is het proces dat Mandel prol prolatisering noemde. En dat is een objectief gegeven. Dus prolatisering betekent niet verarming. Deze kan zelfs gepaard gaan met een stijgende levensstandaard. Wat het betekent was in wezen onbekwaamheid... om on voor eigen rekening werkend het brood te verdienen. Dus gedwongen te zijn om je arbeidskracht te verkopen. Dat is het kenmerk volgens Mandel van de arbeidersklasse. En in die zin bestond de arbeidersklasse nog steeds natuurlijk. Tegenover Den L stelde Mandel dat Marxisten wel degelijk gehecht zijn aan politieke democratie. Maar in het kapitalisme wordt die democratie steeds meer bedreigd van twee kanten. De democratie wordt uitgeholst, vervalst van haar werkelijke inhoud ontdaan door de geweldige samenballing van privaat-economische kracht... in de handen van enkele grootkapitalisten en financiële groepen. Zij verliest anderzijds haar basis in het volk... wanneer het parlementaire systeem zich onbekwaam toont de levensvraagstukken van een natie op te lossen. Nou, dit alles dat klinkt nu natuurlijk ook wel herkenbaar, denk ik... He, de, op het moment dat de parlementaire democratie steeds meer... niet in staat lijkt te zijn om dringende kwesties... zoals klimaatverandering of zoals het gebrek aan woningruimte op te lossen... verliest die democratie ook steeds meer aan geloofwaardigheid. Mandel overleed in 1995. en Tijdens zijn leven stond hij bekend om zijn optimistische verwachtingen wat betreft socialisme. Er werden wel grapjes gemaakt dat hij altijd dacht... dat de revolutie op het punt van uitbreken stond. Tegen het einde van zijn leven... was Mandels optimisme echter diep teleurgesteld. In 1990 schreef hij al een artikel waarin hij schreef... Vijf generaties socialisten en drie generaties arbeiders... werden gedreven door de diepe... Onwrikbare overtuiging dat socialisme mogelijk en noodzakelijk was. Maar zo stelde Mandel vast. De huidige generatie is er niet langer van overtuigd dat dit ook mogelijk is. De jaren negentig waren natuurlijk de hoogtijdagen van het neoliberalisme en het zogenaamde einde van de geschiedenis. In de jaren 50 had men had den El gedacht dat door staatsingrepen de conjuncturele krachten beteugeld waren... en dat de economische crisis dus tot het verleden zouden behoren. In de jaren negentig was het juist de zogenaamde vrije markteconomie die oneindige groei zou beloven. Mandel leek wel iemand afkomstig uit een verloren continent te zijn... Tijdens een bijeenkomst in 1992 in Brazilië betoogde Mandel dat de praktijk van socialisten en communisten volledig in overeenstemming moet zijn met hun beginselen. Juist daar had het vaak aan om. Of het nou ging om het stalinisme in de Sovjet-Unie of om westerse sociaaldemocraten die zich hadden aangepast aan de kapitalistische verhoudingen. Daarentegen, zo stelde Mandel, moeten socialisten in de praktijk waarmaken wat Karl Marx het hoogste gebod noemde. Om te strijden tegen alle omstandigheden waarin de mensen vervreemd en onderdrukt en vernederd worden. Als onze praktijk in overeenstemming is met dit gebod, zal het socialisme opnieuw een onoverwinnelijke politieke kracht kunnen worden. Tegenwoordig liggen de zaken weer anders. Eigenlijk is er niemand nog die ontkent dat er radicale veranderingen nodig zijn. De vraag is alleen hoe die veranderingen eruit zouden moeten zien en wie ze door kan voeren. Mandel en het klassieke marxisme dat hij vertegenwoordigde... heeft zeker veel bij te dragen aan het beantwoorden van dergelijke vragen. Volgens Mandel had de socialistische beweging er niets bij te verliezen... indien zij duidelijk optreedt als de partij van een grote radicale verandering. In zijn debat met Den Uyl in 1959 had Mandel al geschreven... Om de jeugd met geestdrift te bezielen voor het socialisme, moet opnieuw het revolutionaire vaandel worden ontplooid. Wij moeten geen vrees koesteren daardoor stemmen te verliezen. De conservatieve koers heeft overal tot electorale stagnatie of zelfs achteruitgang geleid. Wij moeten iedereen duidelijk maken dat het socialisme de maatschappij wil veranderen. En dat het iedereen de kans wil geven om hetzelfde te bereiken wat vandaag de dag nog slechts voor enkele bevoorrechten is weggelegd. Namelijk een leven vrij van alle materiële zorgen. Een volle ontplooiing van ontwikkelingskansen. Kortom, een samenleving van gelijken waar rijk en arm zijn verdwenen en alle mensen meester zijn geworden over hun eigen lot. Dat was het streven van Mandel en ik denk dat is nog steeds relevant. Dankjewel.